0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们说到了一个词万维刚老师发明的，叫棘手问题。当你要对社会、对他人负点责任的时候，这棘手问题往往就来了呀。那这种问题呢，它没有明确的路径，没有清晰的目标，甚至根本就没有彻底解决的可能性。你只能不断的跟他搏斗，和他共存呐、啊。对，成人世界里面有大量这样的。棘手问题，那怎么办呢？难道只能是苦苦煎熬、见招拆招，甚至是束手无策吗？哎，也不是。今天咱们就聊聊啊，我自己觉得处理棘手问题很有用的一个心法，什么呀？就是组建一个你内心的董事会。请注意，这个董事会它不是实体的啊，不是真有一帮人坐那儿开会，而是你在内心里组建的，是需要一点想象力的啊。说白了，就是你一个人的一种思想实验。我举个例子啊，比如说前两天在得到 APP 三周年的活动上，我们每天听本书团队的负责人阿诗，他做了一个演讲，说他自己啊是用什么样的心法来管理一个有长期目标的产品的。我们得到 A P P 里面的“每天听本书”这个产品，听起来概念很简单啊，就是用20到30分钟的时间帮用户解读一本书的精髓。那这种产品不就是选书啊、写稿啊、品控啊、制作呀、啊、上线不就行了吗？嘿嘿，没有那么简单。这个产品啊，它其实包含了非常多的维度，比如说反应要快、品质要好、短期内要覆盖成本、长期内还要积累价值。还要能够满足各种合作者的诉求啊！要想把所有这些都平衡好，其实是一个典型的棘手问题。所以阿诗就讲了啊，他作为这个团队的负责人，他在各种选择关头做判断的方法，就是假设自己有一个决策团。这个决策团呢，是由他假想出来的六个人组成的。我们来看看是哪六个人啊？第一个人呢，是一个现在就掏钱订阅的用户。但这样的用户，你要提供什么样的价值给他呢？哎，其中很重要的一点就是新书啊，市场上那些刚刚热起来、马上要成为话题的新书，让用户用很短的时间做个了解，这是一种很重要的知识服务啊。用户能靠这种服务和社会的热辣议题保持同步吗？所以好了啊，一个现在的用户坐在阿诗的那个假想的内心董事会上，他会为那些高价值的新书投上一票。所以啊，他们团队就这么干呀、啊。我们的主编几乎是守在各大出版社的门口，直接拿人家还没下场的排版文件啊，回来和作者老师摸稿子。哎，这什么效果啊？就是新书上市之日，就是我们每天听本书的听书产品上线之日，要做到这个反应速度。但是董事会上只有这么一个人也不行啊啊，也就是说只有新书那是不行的，这毕竟是一个要长期积累的产品。哎，人类历史上还有那些经典书呢，比如说你知道的一本柏拉图的《理想国》，几千年了。有一句话说得好啊，说整个西方哲学其实都是这本柏拉图的《理想国》的脚注啊。即使到了今天，即使是在咱们中文市场，这本《理想国》每年还有二三十万册的销量啊，超过绝大多数新书畅销书。这样的书，他也需要解读啊。所以阿诗就说了啊，他的内心董事会里面，还得想象出第二位董事，什么人呢？那就是一个十年后的用户，他也得坐上桌啊。那这样的一个董事呢，他的决策依据。啊，就不是这本书新不新了，而是这本书是不是足够经典，又没有长期价值啊？所以后来我们每天听本书这个产品里面就有了镇馆之宝这个系列，但这还不够，阿诗的内心董事会还得有第三个人，谁呢？一个普通人啊，就这个人、啊、他没有特别的偏好，也没有什么特别的知识储备，这个人也得请到董事会里来，为啥？为了品质控制。啊，你想嘛，这么个普通人，他没有偏好，也没有专业知识背景，他听懂了一本书，而且还引起了他的兴趣，这个听书产品的品质才算过关。啊，这个普通人在这个董事会里面的角色，有点像古罗马的保民官，就是他没有决策权啊，但是他有否决权，对啊，再好的书，再好的解读，普通人要是听不懂或者是没收获，他当然要一票否决了。刚才说了三个人啊，但还有第四个人。阿师说，我把这第四个要坐在我的内心董事会上的人，想象成一位马上要毕业求职的博士生。那这位假想中的博士生呢？他现在面对两个选择啊，一个是留校当老师，然后升副教授、教授，这么一路走下去。第二个选择呢，就是来到我们的团队啊，成为每天听本书的专职作者啊，做专业的知识服务者啊。哎，他会怎么选？换句话说，把这么一位假想中的博士生请到了阿仕的内心董事会里，他的视角就是这个产品能带给他的生产者什么价值啊？能不能让生产者获得有尊严的收入啊？一定的社会声望啊？能不能长手艺啊？等等啊？这又从另外一个侧面约束了这个产品的发展。好，还有第五个人，啊、那就是出版社的老师。你这个产品解读了他出版的书，能不能让这本书的销路更好啊？让出版社的品牌更增光啊？哎，这是这个人在董事会里要考虑的事儿。好，还有第六个人，这也是个很重要的视角啊。就这本书的作者呀，作者他最大的关切是我们这产品解读了他的书，会不会有夸大呀？有缺损呢、啊？有误读啊？有扭曲啊？而、啊、是说啊，当这六个人都坐在一个桌上的时候。哎，他每做一个决定，都在心里开这么一个董事会，让每个人发表一下意见，甚至是投个票，然后该怎么做就清楚了嘛？你看啊，你不必真的去征求所有人的意见，每个人基于不同的立场，就有不同的利益关切啊。其实这是明摆着的，只要你心里有他，你就可以让他帮助你做决策。大概200年前啊，奥匈帝国的首相梅特涅他就说过一句话。他说：“政治学最伟大的价值就在于清晰判断各方的利益。哎，怎么清晰判断？就让他做到你内心里的董事会上嘛。而且呢，这么做的妙处还在于，就是在一个生活中并不存在的人，也可以被你拉进来啊。你可以用想象力把他拉进来，成为你做判断的依据。比如我们刚才说的那个十年后的用户。”啊，那个其实我们并不知道他是谁的博士生等等，这就是把潜在的，甚至是未来才出现的利益相关方也拉进来了。哎，你要是在真实世界里组建这么一个董事会，那反而是做不到的。要知道，这种内心董事会的做法其实不是什么新发明啊，人类其实一直有这种思考的传统。比如说吧，在西方，基督教的上帝其实就是这么个存在。啊，只要你是个基督徒，在任何一个决策关头，这个假想出来的董事会成员就是上帝啊，其实就是坐在那儿啊，不管你最后有没有听他的，他都在那儿对你的人生、对每一个决定在起作用。那咱们中国人有没有这样的董事会呢？啊，其实也有，比如说司马迁在写《史记》的时候，里面就经常提到一个词儿，叫“不祥”。啊，祥就是吉祥的那个祥，就是不吉利。比如说啊，看见项羽把投降他的人都给杀了，哎，旁边的那个刘邦就说：“哎，怎么干不降？看见一个叫陈英的人报得大名啊，这陈英的妈妈就嘟囔说：“这个事儿不祥啊！”你看，他们都不是说这个事儿不对，或者说不好，也就是说，他们既不是从是非着眼，也不是从利弊着眼，他们说的是不祥。是啥？这就是把一个假想中的老天爷请到了董事会上，就是、说你做这件事儿，老天爷答应不答应，喜欢不喜欢？哎，你看，这是一个重要的决策依据。老天爷进了你的内心董事会。那还有一种内心董事会的开法，你不用请别人，你就请你自个啊，请不同情境下的您自个比如说，做一个决策的时候，反复问自己下面这些问题：如果我现在一无所有，从头开始，我会怎么选择呢？如果我明天就要死了，我会怎么做选择呢？如果我当着我的孩子来做选择，我会怎么选呢？如果我冷静三天之后，根据我对我自己的了解，我会怎么选呢？如果十年后的我就站在现在的我的旁边，他会建议我怎么选呢？如果那个我最佩服的人现在就在我身边，他会建议我怎么选呢、啊？啊，等等。好，回到一开头我们提的那个问题：怎么处理棘手问题呢？棘手问题的特点就是它的内部包含了无穷多的复杂性啊，短期的、长期的、各种利益诉求的缠在一起，像乱麻一样。所以，如果你只考虑自己的偏好和诉求，哎，这团乱麻你可能就永远解不开喽。我们今天推荐的这个思考方法，就是开一个内心董事会的好处是，你获得了一个机缘啊，一个思考的角度啊，就是跳出来看所有人的想法，在不实际惊动任何人的情况下，哎，没准你就能找到一条通向解决方案的黄金小道。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。you